0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021 y este es el reporte de hoy. Hablemos de restricciones y de deuda política y, de nuevo, del Poder Judicial. Delfino.cr 82.4% Empecemos con la actualización semanal de la caja. Se han aplicado 5.921.089 dosis de vacuna de las 6.653.135 que han sido recibidas por el país, 88.99%. De las dosis colocadas, 3.525.260 son primeras dosis, 59.54%, y 2.395.829 son segundas dosis. Un 82.47% de la población meta, aproximadamente 4.274.384, ha recibido la vacuna. 56.05% cuenta con el esquema completo de dos dosis. Si hablamos en términos de población total, el dato de primeras vacunas aplicadas en Costa Rica es esperanzador. Merodeamos el 68%, número ya superior al de Estados Unidos y equivalente al de Alemania. Reino Unido va por el 72%, Canadá por el 77%, ahí vamos pues, es en cobertura completa, segunda dosis aplicada que nos falta ponernos al corte. Naturalmente el avance trae de la mano muchas preguntas, preguntas que dividen y enfrentan a la población. ¿Hasta cuándo las restricciones? ¿Por qué en Honduras y Panamá los estadios reciben gente y en Costa Rica no? Hay que decirlo con todas las letras. Las autoridades se han quedado cortas explicando y contextualizando sus decisiones de modo tal que el común denominador de la ciudadanía las tenga claras. Este viernes debería haber, en sana y prudente teoría, conferencia de prensa. Es posible que se anuncien ajustes en las restricciones. Sería oportuno también que se pinte con claridad el panorama actual y el panorama futuro a corto plazo, tanto a nivel de sistema sanitario como a nivel de reactivación de la economía. Tendremos Nochebuena, La esperanza es que así sea y algunos de los números más recientes apuntan en esa dirección. Sería bueno que las autoridades aprovechen para prender los halógenos porque hace rato que avanzamos ya no en neblina, sino en tiniebla. Mientras tanto, caluroso saludo al regidor municipal de San José, Diego Miranda Méndez, quien se echó el pleito por buscar la reapertura de las zonas verdes de San José y anunció ayer que finalmente se dará la apertura total de los parques, plazas y áreas verdes comunales de San José. En ese mismo orden de ideas y siempre hablando de gobiernos locales, varios alcaldes adscritos a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, solicitaron ayer al Poder Ejecutivo que exija el certificado de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a los comercios del país y así reducir las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia. La propuesta la defendió con claridad el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler Rubio, en un artículo publicado en Delfino.cr. Es urgente que el gobierno central tome acciones más contundentes para fortalecer la reactivación económica del país, donde realmente se le ayude a las personas que tienen empresas, negocios y nuevos emprendimientos a realizar sus actividades y promover el empleo. Las restricciones generales afectan a toda la población. El contexto ha cambiado. Se requieren acciones directas que ataquen el efecto de la no vacunación. Sus colegas de la NAI respaldan el llamado y pidieron a la Presidencia de la República y a las autoridades de salud que se endurezcan las medidas para las personas no vacunadas y que se elimine la restricción vehicular sanitaria en todo el país, cambiando la hora de cierre de comercios a medianoche, con la misma obligatoriedad de uso de la mascarilla y distanciamientos. Así las cosas, el panorama está más que claro. La pelota está en la cancha del Ejecutivo. ¿Tendremos novedades el viernes? Veremos. Mientras tanto, otra movida ácida desde el Poder Judicial. La Nación publicó una noticia titulada Corte elige 24 candidatos a cargos de magistrado suplente de Sala Cuarta. En condiciones normales, ese título podría pasar sin mayor sobresalto en la agenda mediática, pero adentro de la noticia, ¡oh sorpresa! La Sala Cuarta había propuesto 24 nombres, de los cuales la Corte Plena acogió 17 y descartó 7 en votación secreta. Para completar la nómina, los magistrados escogieron otros 7 nombres. Descartó 7 en votación secreta. Completó la nómina con sus propios candidatos. Un festival de banderitas rojas que cada vez son más desde el Poder Judicial. Revisando rápidamente los nombres descartados por la Corte, salta, por ejemplo, el de Marta Esquivel Rodríguez. ¿Con qué criterio se dejó por fuera a una persona que lleva años ejerciendo el puesto y que fue recomendada por la propia sala? A uno le encantaría saber, pero sabemos en el poder judicial reina la opacidad y el misterio. Y entre comillas misterio porque en palabras de Mecano hay llamas que ni con el mar y ahí dentro lo que hay desde siempre es menudo incendio. Mucho mejor que yo lo explica don Mario Rucabado Rodríguez en su artículo titulado La Corte y la Transparencia, una triada de disparates, del cual solo voy a destacar en el reporte La Introducción, esperando que sea gancho suficiente para que lo lean completo porque lo amerita. En pocas ocasiones nos regala la Corte una triada de disparates que reflejan la decadencia judicial y la intrígulis de un poder nauseabundo y corrupto que está permeando las más altas decisiones judiciales, Me refiero a la inconstitucional decisión de ordenarle el silencio a una ministra de Estado, negar la publicidad no del contenido de las actuaciones procesales, sino de la sinopsis de casos judiciales contra altas figuras públicas y la decisión de variar la lista propuesta por la Sala Constitucional para magistrados suplentes en ese tribunal. Como agradecimiento a esa lectura les comparto otra que sé que les interesa y mucho porque me han escrito varias personas preguntándome ¿Cómo cuernos funciona la deuda política? ¿Afecta el monto que tiene que poner el Estado el hecho de que tantas personas aspiren a la presidencia? La respuesta a la segunda pregunta es no. Así que por ese lado todo el mundo en paz. La respuesta a la primera pregunta es mucho más extensa y compleja. Afortunadamente, Mai se puso la 10 y les preparó una pieza muy completa que les ayudará a entender mejor por qué Restauración Nacional alcanzó 5.940.450.000 colones en deuda política en las pasadas elecciones, mientras que el Partido Regional Unión Guanacasteca sumó poco más de 51 millones. Esto da una ciencia, pero estoy seguro de que el artículo les ayudará a que quede más claro el asunto. Por hoy es todo. Gracias como siempre por su atención. Espero que estén muy bien. Hasta mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en segundo debate la ley para atraer inversiones fílmicas a Costa Rica. La Asamblea Legislativa aprobó este martes tres proyectos de ley con exoneraciones de impuestos. Uno para la atracción de inversiones fílmicas a Costa Rica, incluyendo las películas de corto, mediano y largo metraje, documentales, series, novelas, piezas de mercadeo audiovisual, comerciales y videoclips otro para exonerar a las asadas del pago de impuestos, timbres y cánones y otro destinado a la FIFA para la realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Costa Rica. Asimismo, se dio el primer debate al proyecto para permitir el patrocinio del alcohol en el deporte a cambio de un impuesto del 8% en votación 20 versus 19, un resultado cerrado que no se veía desde hace mucho tiempo. Además, se le dio primer debate al proyecto para que las personas que generan su propia electricidad con fuentes renovables puedan vender sus excedentes a las empresas distribuidoras. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. G20 acepta involucrar al talibán en distribución de humanitaria en Afganistán. En Italia, el G20 acordó incluir al Talibán en la distribución de más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria tras una cumbre virtual a la que faltó Rusia y China. El grupo negó que esto signifique reconocer al Talibán como gobierno oficial de Afganistán. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un plan de inversión de 35 mil millones de dólares para industrializar el país. Críticos calificaron el anuncio como campaña electoral solapada con miras a las presidenciales de abril. Opinión La hispanidad es la narrativa para silenciar voces indígenas. Es necesario descolonizar la historia para dar visibilidad a la lucha de los pueblos originarios, para el reconocimiento de sus derechos y para su supervivencia y la de toda la humanidad. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Aprueban en primer debate el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 21745, el cual pretende legalizar el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. Además, el luchador costarricense Maxwell Ley Garita fue electo para representar al continente americano en la Comisión de Atletas de la United World Wrestling, mientras el surfista Carlos Muñoz Herrera ascendió 67 puestos en el ranking de las Challenger Series 2021. Gracias a este notable ascenso, el tico se mete de lleno en la pelea por uno de los 12 cupos hacia el Tour Mundial de 2022. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.